0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred
0: Kläuber und diesen Themen Alarm, auf der Sicherheitsmesse Itza warnen die Fachleute vor dem IT-Blackout Regierungsrat, der Bundestrojaner und digitale Waffen schaden der Wirtschaft Regiment, elektronische Hardware soll mit strengen Prozesskontrollen sicherer werden Und das digitale Logbuch, Zuckerbot und Router
2: Die aktuelle IT-Sicherheitslage in Deutschland ist ungenügend und auf keinen Fall eine gute Basis für unsere digitale Zukunft. Das müssen wir erstmal alle feststellen.
1: Das machte der Informatikprofessor Norbert Pohlmann zum Auftakt der ITSA-Sicherheitskonferenzmesse in Nürnberg. Anfang dieser Woche unmissverständlich klar. Wenn es um die Zukunft unseres Landes geht, um den technologischen Anschluss, dann geht es nicht allein um Digitalisierung auf Teufel komm raus, sondern auch um eine IT-Sicherheitsstrategie, die uns vor aktuellen Gefahren schützen kann, so gut es nur geht.
0: Wo liegen denn die größten Gefahren, Peter Welchering? Ja, die Corona-Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf zwei Bereiche gelenkt, die vorher nicht so im Fokus standen. Homeoffice und Krankenhäuser. Ein Großteil der Heimarbeitsplätze war während der Pandemie ja unzulänglich bis gar nicht abgesichert. Darüber sind Kriminelle dann auch in Firmennetze eingedrungen. Wenn Homeoffice als zusätzliche Option zum Büroarbeitsplatz, übrigens auch aus ökologischen Gründen, ja künftig ausgebaut werden soll, dann muss sich diese Situation schnell ändern. Der zweite Bereich sind die zahlreichen Ransomware-Attacken auf Kliniken, die daraufhin ihren Betrieb herunterfahren mussten. Da fordern die Sicherheitsexperten, die wesentliche Schwachstelle anzugehen. Die wesentliche Schwachstelle, das sind die hoffnungslos überlasteten Pflegekräfte, die deshalb auch so oft Opfer von Phishing-Attacken werden, weil sie überlastet sind. Und hier wird eine Neuberechnung des Personalschlüssels gefordert, weil IT-Sicherheit in den Krankenhäusern nun einmal Arbeitszeit der Pflegekräfte erfordert, ohne die überhaupt nicht umgesetzt werden kann, was so an IT-Maßnahmen notwendig ist. Und da ist die Warnung der Sicherheitsexperten ziemlich drastisch. Wenn wir nicht riskieren wollen, dass wir in den nächsten zwei oder drei Jahren großflächige Ausfälle im Gesundheitswesen durch Ransomware-Attacken haben, dann muss hier etwas geschehen. Nicht nur die ausgewiesenen
1: IT-Sicherheitsfachleute haben Bedenken, sondern ganz generell ist die Wirtschaft mit der Sicherheitslage ziemlich unzufrieden. Die Pandemie hat die Probleme wie unter einer Lupe noch einmal deutlich und groß werden lassen. Darüber ist auf der ITSA intensiv debattiert worden.
3: Cyberangriffe sind zu einer existenziellen Bedrohung für die deutsche Wirtschaft geworden. Bereits jedes zehnte Unternehmen sieht seine geschäftliche Existenz bedroht. 86 Prozent der Unternehmen haben Cyberangriffe einen Schaden verursacht. Im Jahr 2019 waren es noch 70 Prozent.
4: Gab Udo Littke vom Branchenverband Bitkom unerfreuliche Zahlen in Sachen IT-Sicherheit bekannt. Ransomware-Angriffe stehen dabei an oberster Stelle. Aber auch klassische Datenspionage, Sabotage von Produktionsanlagen und Manipulation von betrieblicher Informationstechnik haben deutlich zugenommen. Der durch solche digitalen Angriffe verursachte Schaden betrug im Jahr 2020 223 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 waren es 103 Milliarden. Wirtschaft und Wissenschaft haben die Ursache dafür einheitlich benannt. Eine völlig verfehlte und planlose IT-Sicherheitspolitik. Das wollte Andreas Köhnen, Leiter der Abteilung Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium, so nicht gelten lassen. Die Strategie der Bundesregierung sei richtig, meinte er und gab ein Beispiel.
2: Das BSI soll zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausgebaut werden und damit neben dem BKA im Polizeiwesen, dem BEV im Verfassungsschutz zu einer dritten Säule der föderal integrierten Cybersicherheitsarchitektur weiterentwickelt werden.
4: Das bringe alles nicht den gewünschten Effekt, solange die Politik Sicherheitslücken nicht konsequent beseitige, meint Professor Norbert Pohlmann. Er fordert von der sich demnächst neu konstituierenden Bundesregierung
2: Ein klares Bekenntnis zur unbeschränkten IT-Sicherheit. Die unbeschränkte IT-Sicherheit ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung. Mit dem Hin und Her der Diskussion über eine eingeschränkte Sicherheit wie beim Bundestrojaner oder geschwächte Verschlüsselung verspielt Bund und Länder ihre Vertrauenswürdigkeit. Der Staat muss zu seiner Verantwortung, zu seinem Auftrag zur Gewährleistung einer hohen IT-Sicherheit stehen und sein Verhalten darauf ausrichten.
4: Das führte zu Widerspruch aus dem Innenministerium. Andreas Köhnen.
2: Es ist erforderlich, dass Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden ihren gesetzlichen Auftrag auch im digitalen Raum erfüllen können. Dabei muss es einen verantwortungsvollen Umgang mit Schwachstellen geben, da wo sie genutzt werden müssen, im Rahmen rechtlicher Vorschriften, etwa der StPO und des BKA Gesetzes. Darum werden wir einen Coordinated Vulnerability Disclosure Prozess mit einer proaktiven Schwachstellen-Governance einrichten, wie es auch das Bundesverfassungsgericht genau in unserem Sinne im Falle Baden-Württemberg des Polizeigesetzes eingefordert hat.
4: Eine Kompromisslösung brachte hier Kai Grunwitz ins Spiel. Bessere IT-Sicherheit und die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Strafverfolgung im digitalen Raum müssen keine Gegensätze sein. Politik, Wissenschaft und Sicherheitspolitik müssen hier einfach besser kooperieren. Doch das geschieht auch bei den IT-Sicherheitsanbietern bisher nur unzureichend. Kai Grunwitz. Man braucht hier eine Kollaboration zwischen den verschiedenen Cyber-Security-Anbietern, weil einer allein wird es nicht lösen können. Und auf der dunklen Seite in der Cyberkriminalität gibt es Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite brauchen wir die Zusammenarbeit in gleicher Form auch bei den White Guys, bei denjenigen, die die Cyber-Defender darstellen. Und das ist oftmals noch nicht da. Ob Sicherheitsbehörden und Regierungsinstitutionen hier allerdings immer zu den White Guys zählen, das wurde und wird von vielen IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten dann doch an einigen Stellen angezweifelt. Für viele von ihnen gilt es als ausgemacht, dass die Bundesregierung bei der Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 Anfang dieses Jahres gepatzt hat. Fast alle Sachverständigen hatten Bedenken gegen das Gesetz vorgetragen. Diese Bedenken wurden nicht berücksichtigt. Massive Gegensätze zwischen Regierung und Sicherheitsexperten traten deutlich zutage. Aber dennoch gilt für die Fachleute auch als ausgemacht, einen gesellschaftlichen Konsens in Sachen IT-Sicherheit brauchen wir dringend. Das kann durchaus als Fazit dieser ITSA gezogen werden.
1: Ja, und mit diesem Konsens müssen dann auch einige technologische Probleme angegangen werden. Insbesondere über den Einsatz von neuronalen Netzwerken und generativen Netzwerken in Sicherheitssystemen wird derzeit wieder intensiv diskutiert. Wie hat sich denn
0: diese Diskussion auf der EZR abgebildet, Peter? Mit Ernüchterung, würde ich sagen. Denn zeitweise gab es ja die Erwartung, wenn wir neuronale Netze so richtig mit Angriffsmustern füttern, dann haben wir sowohl Frühwarnsysteme als auch sehr effektive Abwehrtechniken gegen eben diese Angriffe. Aber beides hat sich so eben nicht erfüllt. Und welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen? Ja, zunächst mal muss ich da ehrlich sein. Und zu dieser Ehrlichkeit gehört eben auch, die Defizite bei den Trainingsdaten und bei den Validierungsdaten für die KI-Sicherheitssysteme genau zu analysieren und dann zu beseitigen. Da gab es von einigen Herstellern teilweise unseriöse Versprechungen. Da gab es in der Informatik viel zu hohe, auch unrealistische Erwartungen. Und da muss bei der Entwicklung der entsprechenden Algorithmen jetzt eben neu angesetzt werden. Also was muss sich da ändern? Die Qualität der Trainingsdaten, die muss verbessert werden. Da ist oft mit Daten nur eines Herstellers gearbeitet worden und deshalb war sozusagen die Bandbreite der trainierten Muster für solche Angriffe viel zu schmal. Da wird sogar über Open-Source-Modelle für Trainingsdaten diskutiert, damit die eben Hersteller unabhängig und von den Anwendungsfällen her breit genug angelegt sind. Open-Source, das macht die IT-Security-Hersteller nicht unbedingt glücklich. Die sehen dann ihre Geschäftsgeheimnisse nämlich bedroht. Aber da muss die Sicherheitsbranche eben nachvollziehen, was in anderen Bereichen schon längst klar ist. Security by Obscurity funktioniert nun mal eben nicht. Und bei den Validierungsdaten, da haben wir ja das gleiche Problem.
1: Woher, Peter, stammen denn die Validierungsdaten bisher üblicherweise? Oftmals gibt
0: es die gar nicht. Da wird nicht validiert. Da wird das KI-Sicherheitssystem einmal trainiert und dann läuft es los. Und genau davon müssen wir weg. Aber Validierung kostet Zeit und Geld. Deshalb sind einige Sicherheitsdienstleister und Hersteller hier ausgesprochen zurückhaltend. Zunächst mal brauchen wir einen Standard für die Validierung der Systeme, die im Sicherheitsbereich eingesetzt werden. Und dieser Standard muss eingehalten werden. Der Standard muss festlegen, mit welchen Methoden Entscheidungen des neuronalen Netzes bei der Erkennung und bei der Abwehr von Angriffen nachvollzogen werden, welche Veränderungen an den Gewichtungen des neuronalen Netzes durch den Betrieb erfolgt sind und wie das System auf neue Angriffe dann reagiert. Ja, und dann kann in einem zweiten Schritt validiert werden. Die Validierungsdaten, die müssen sich von den ursprünglichen Trainingsdaten natürlich unterscheiden, aber die müssen auch genauso breit angelegt sein, möglichst breiter, heterogen sein, von verschiedenen Herstellern stammen. Ja, und da haben wir eben bei der Kooperation der Hersteller doch noch Probleme. Peter Welchering
1: berichtete über die Diskussion auf der IT-Sicherheitsmesse Itza in Nürnberg diese Woche. Dankeschön. Deutschlandfunk, Hörtipp.
0: Ich glaube nicht, dass jeder unglaublich gut verstehen muss, wie seine Geräte funktionieren. Ich glaube aber, dass er informierte Entscheidungen treffen könnte. Konstanze Kurz schreibt Bücher und Kolumnen, berät die Politik als Sachverständige und ist Sprecherin der größten europäischen Hackervereinigung Chaos Computer Club. Es gibt den Boulevard-Hacker, der ist immer männlich und der ist meistens ein bisschen übergewichtig und er hat irgendwie soziale Probleme. Und, aber ich weiß natürlich, dass die Realität anders aussieht. Die Hackerin und promovierte Informatikerin beschäftigt sich seit Jahren kritisch mit der Digitalisierung. Es ist so normal geworden, dass wir Geräte, vor allen Dingen auch Mobilgeräte, aber auch in den Bürocomputern benutzen, die voller Sicherheitslücken sind. Konstanze Kurz im Gespräch. Zwischentöne. Morgen 13.30 Uhr.
1: Wenn von Cybersicherheit die Rede ist und insbesondere über Sicherheitslücken diskutiert wird, dann steht ja meistens allein die Software im Blickpunkt. Egal ob es Staatstrojaner sind, Phishing-Mails oder Hintertüren, es dreht sich ja eben fast immer um Computerprogramme, die entweder Schadfunktionen haben oder fehlerhaft programmiert wurden. Doch spätestens seit der Diskussion um den Aufbau des 5G-Netzes und der Beteiligung chinesischer Unternehmen daran ist klar, dass auch die Hardware manipuliert werden und auch eine elektronische Schaltung potenzielle Sicherheitslücken enthalten kann. Im Projekt VE-FIDES wollen Wissenschaftler des Fraunhofer-Institutes für integrierte Schaltungen in Dresden neue Entwurfsmethoden entwickeln, um die Elektronikproduktion vertrauenswürdiger zu machen. Roland Janke, den Leiter der Abteilung Entwurfsmethoden, habe ich gefragt, wann
3: Hardware überhaupt vertrauenswürdig sein kann. Also allgemein kann man sagen, Hardware ist dann vertrauenswürdig, wenn sie ihre Funktion jederzeit wie vorgesehen ausführt. Das heißt, wenn sie ihrer Spezifikation entspricht, ihre Spezifikation erfüllt. Aber darüber hinaus müssen auch noch eine Reihe von anderen Anforderungen erfüllt sein. Wenn man tiefer reinschaut, dann muss die Elektronik auch zuverlässig sein, das heißt, sie soll langzeitstabil sein, sie darf nicht ausfallen, das heißt, eine hohe Qualität muss sie haben und sie muss robust gegenüber Umwelteinflüssen sein. Aber hinzu kommt noch, und das ist das, wovon wir in unserem Projekt jetzt hier sprechen werden, ist die Sicherheit gegenüber Manipulationen. Also Sicherheit hat zwei Aspekte. Zum einen die Sicherheit, dass ich keinen Schaden anrichten darf mit der Elektronik. Zum anderen aber auch die Sicherheit, dass sie nicht von außen beeinflusst werden darf.
1: Kann man das denn anhand von Kriterien wirklich prüfen, sodass man sagen kann, ja, das
3: ist vertrauenswürdig oder das ist nicht vertrauenswürdig? Da gibt es eine Reihe von Kriterien, die man anlegen kann. Viele davon sind bereits in internationalen Normen festgelegt, was auch notwendig ist, um den Austausch zwischen Firmen in internationalen Lieferketten zu ermöglichen. Aber andere Normen sind noch nicht etabliert heute. Was man bereits an Kriterien anlegen kann, sind Kriterien im Bereich der Zuverlässigkeit. Da geht es also um Ausfallraten, die eingehalten werden müssen. Es geht um die Sicherheit, dass also bestimmte Redundanz gewährleistet sein muss, wenn eine Elektronikkomponente doch ausfällt, dass eine andere einspringt. Und es gibt auch äh, Normen für Managementprozesse, wie also bestimmte Elektronik zu entwerfen ist. Da steht unter anderem drin, dass derjenige, der eine Elektronik entwirft und der sie überprüft, verschiedene Personen sein müssen. Aber es gibt auch noch Lücken im Nachweisprozess, den wir uns jetzt im Projekt widmen wollen. Da geht es unter anderem um die Integrität im Entwurfsprozess, dass also ein Design nicht unbeabsichtigt verändert werden kann. Und es geht auch um die Verlässlichkeit von Lieferketten, um sicher zu sein vor Know-how-Diebstahl. Das hört sich nach sehr vielen unterschiedlichen Kriterien an, die da getestet
1: werden müssen. Kommen da, ich sag mal, formale Verfahren, also wirklich ein Schema
3: F zum Überprüfen der Vertrauenswürdigkeit zur Anwendung? Es gibt tatsächlich formale Verfahren, also formale Beweise, um nachzuweisen, dass ein Block eine spezifizierte Funktion erfüllt und nur diese das ist aber typischerweise nur möglich für kleinere digitale Blöcke, wenn man sich jetzt vorstellt größere Schaltkreise oder auch analoge Schaltungsteile, wie man sie zum Beispiel braucht, wenn man Sensoren auslesen will. Da ist ein formaler Beweis tatsächlich schwierig, aber an solchen Themen werden wir intensiv arbeiten im Projekt. Kommen wir mal
1: zu diesen Themen, wo Sie sagen, es gibt noch Lücken in den Möglichkeiten, das komplett abzusichern und auch nachvollziehbar dann die Vertrauenswürdigkeit herzustellen.
3: Woran arbeiten Sie konkret? Wir arbeiten an Verfahren, um einerseits die Schaltungsblöcke wirklich zu verifizieren. Das sind Verfahren, um nachzuweisen, dass sie ihre Funktion erfüllen. Und zum anderen arbeiten wir auch an Verfahren, um Designprozesse so sicher aufzusetzen, dass sie austauschbar sind zwischen Firmen, dass sie immer nach dem gleichen Schema ablaufen und dass man sich am Ende darauf verlassen kann, dass alle Schritte wirklich eingehalten wurden, dass sie dokumentiert sind und nachvollziehbar sind, wer war wann an diesem Design dran. Hört sich irgendwie nach ziemlich viel Bürokratie an. Das stimmt, da gibt es sehr viel an Dokumentationsaufwand, aber natürlich ist unser Ansatz dort, dass man das mit Werkzeugen unterstützt, dass man dort Verfahren einführt, Tools einsetzt, die ermöglichen Schritte, die sehr häufig auftreten, dass die ersetzt werden oder dass sie automatisiert werden, so kann man also künftig auch aus der Spezifikation von Anforderungen wenn ich aufschreibe, was muss die Schaltung erfüllen, daraus automatisiert den Test ableiten, mit dem ich nachweise, dass diese Anforderung auch wirklich eingehalten wird. Solche Automatisierungen sind wichtig, um das Ganze fehlerfrei zu machen und um es effizient zu machen. Wenn man
1: sich mal die Diskussion in der letzten Zeit ansieht über die Frage, ist Hardware wirklich sicher, dann geht es da ja oft auch um politisch begründete Sicherheitsbedenken. Könnte man denn mit solchen standardisierten Designprozessen solche Fragen zum Beispiel, ist ein Land äh, überhaupt politisch geeignet dazu eben halt Hardware für Deutschland oder Europa zu liefern, könnte man da die Beweise dann
3: tatsächlich führen, dass das Risiko losgeht? Das ist sicherlich ein Aspekt mit dabei. Wir sind heute alle eingebunden in internationale Lieferketten, auch im Designprozess. Also es ist sehr häufig der Fall, dass Elektronik in Europa entworfen wird, sie aber in anderen Ländern, in Asien beispielsweise, gefertigt wird. Und jetzt ist genau die Frage, durch wie viele Hände ist dieses Design gegangen auf dem Weg? Wo gab es Möglichkeiten, die Designdaten zu manipulieren? Und um das künftig auszuschließen, widmen wir uns der Forschung an Methoden, wie die Integrität solcher Designdaten sichergestellt werden kann.
1: Wir haben jetzt sehr stark darüber gesprochen, dass Vertrauenswürdigkeit eben halt tatsächlich schon im Designprozess von elektronischen Komponenten beginnt. Aber Sie haben ja selber eben schon gesagt, dass der Designprozess nicht
3: alles ist, sondern dass auch Lieferketten verwundbar sind. Richtig. Es ist äh, wichtig jetzt hier darauf zu achten, dass die Designdaten wenn sie durch verschiedene Hände im Entwicklungs- und Fertigungsprozess gehen, dass sie dort ähm, nicht beeinflusst werden können, dass das, was ich am Ende an Silizium zurückbekomme, tatsächlich dem entspricht, was ich auch vorher entworfen habe. Das ist sehr wichtig. Da müssen auch neue Analyseverfahren her, die diese Übereinstimmung überprüfen können. Und es müssen Verfahren her wirklich von Anfang bis Ende diesen Zusammenhang zwischen den einzelnen Schritten sicherzustellen und nur einen autorisierten Zugriff auf diese Daten zu erlauben.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit von Hardware gesprochen. Schaut man in diese Geräte heute rein, ist ja vieles mittlerweile auch schon von Software dominiert oder bestimmt. Man spricht dann da von der Firmware. Welche Rolle spielt dann tatsächlich diese spezielle Software, diese
3: Firmware in der Verifikation von Zuverlässigkeit von Hardware? Ganz sicher. Ein System ist heutzutage eine komplexe Einheit aus Hardware und Software. Die sichere Software, also Nicht-Beeinflussbarkeit von Software, wird an anderen Stellen auch untersucht. Das kann man sich so vorstellen, wie man heutzutage auf seinem PC einen Virenscanner hat. Dort geht es auch darum, die Beeinflussbarkeit von, von Software auszuschließen. Aber natürlich versichert sich diese Software, die dort drauf läuft, der darunterliegenden Hardware. Das heißt, da gibt es einen engen Zusammenhang und natürlich spielt auch die Firmware eine Rolle. Wir müssen auch diese Firmware, genau wie Sie sagen, dort mit der Hardware zusammen verifizieren. Das ist dann ein Hardware-Software-Co-Verifikationsprozess. Diese müssen gemeinsam überprüft werden, dass sie diese Spezifikationen einhalten und nicht beeinflusst worden sind. Wenn wir mal das Ende Ihres Projektes äh,
1: projizieren und mal da drauf gucken, was soll denn am Ende Ihres Projektes stehen, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dann eine Art von Demonstrator oder eine Art von System, mit der man dann eben halt tatsächlich diese Vertrauenswürdigkeit
3: äh, vollständig dokumentieren und nachweisen könnte? Es wird auch im Projekt eine Reihe von Demonstratoren geben. Wir haben eine Reihe von Anwendungspartnern mit im Projekt, sodass wir also Demonstratoren im Bereich der Automobilelektronik, aber auch im Bereich der Industrieautomation erstellen werden, anhand derer sich dann zeigen lässt, dass diese Elektronik jetzt wirklich sicher ist, dass sie nicht beeinflussbar ist. Dass neue Entwicklungsprozesse entstanden sind. Wir wollen also auch die Entwicklungsprozesse, an denen wir arbeiten, die wir verbessern werden im Projekt, sollen künftig zur Standardisierung mit eingereicht werden, dass auch dieser Teil des Entwicklungsprozesses künftig abgesichert ist und standardisiert für alle Partner in der Lieferkette verbindlich ist.
1: Über vertrauenswürdige Elektronikproduktion sprach ich mit Roland Janke vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltung IIS EAS in Dresden.
5: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag
0: 95 6
6: 67
5: Knacki, licht dein Schlüssel unter der Fußmatte?
6: Ich hab doch gar keine. Und warum sollte ich sowas tun?
5: Damit dein Boss prüfen kann... Ob
6: ich sauber arbeite? Sag mal, spinnste.
5: Genau. Ob du die Akten zuklappst und versteckt hast vorm Rausgehen, damit die Kinder nicht damit spielen, wenn du mich besuchen kommst. Ich hab doch keine Kinder. Weißt du doch? Na, ich weiß das. Aber weiß das auch dein Boss? Könnten ja auch die Kinder deiner Nachbarn... Na, hör mal.
6: Sollen die denn hier reinkommen? Akten habe ich doch sowieso nicht.
5: Nichts ausgedruckt? Sei ehrlich. Wie kommt man wohl bei dir rein? Durch die Tür natürlich, wenn du weg bist.
6: Wie denn? Ohne Schlüssel.
5: Den unter der Fußmatte. Ich
6: sagte doch, ich habe keine.
5: Du legst deine Schlüssel einfach so vor die Tür, ohne Matte?
6: Ich lege gar nichts vor die Tür. Selbst wenn ich eine Matte hätte und schon gar nicht meine Schlüssel. Warum sollte ich?
5: Wegen der Sicherheit.
6: Genau. Mache ich sowas eben nicht? Wäre doch völlig unsicher.
5: Nee, die Bosse sagen, es wäre viel sicherer, wenn sie unangemeldet nachgucken könnten, ob die Akten sicher sind. Soll
6: er mir doch ein Safe kaufen fürs Homeoffice?
5: Hast du noch keinen? Nee,
6: wollte er nicht. Zu teuer. Dann müsste er ja allen einen kaufen fürs Homeoffice. Hat er Office.
5: wenigstens einen Zugang zum Router?
6: Dicker, was soll das? Der kriegt auch zum Router keinen Zugang. Warum?
5: Wegen der Sicherheit. Wegen der Kinder. Die könnten ja was dran fummeln.
6: Am Router? Welche Kinder? Vom
5: Nachbarn? Alle. Alle, die dir süße Mails schicken.
6: Ich öffne keine süßen Mails.
5: Auch nicht von deinem Boss?
6: Mein Bot verschickt keine süßen Mails. Ich meine mein Boss.
5: I love you? Love
6: Letter? Das war ein Wurm und ist 20 Jahre her. Auf sowas klicken Sie nicht mal im hintersten Mecklenburg-Vorpommern.
5: Alles sicher? Dann hat dein Boss Firmenlaptops spendiert.
6: Nö, zu teuer. Meinem reichten Zugang zu meinem Router, sagt er. Aber Dann sind
5: jetzt wenigstens alle Sicherheitslöcher dicht?
6: Die, die Sicherheitsbehörden von Kriminellen im Darknet kaufen, um Kriminelle zu fangen?
5: Ja, Zero der Exploits wegen der Sicherheit.
6: Nö, zum Dichtmachen sind die doch viel zu teuer.
5: Und digitales Logbuch. Name: Melke Wolfgang. File closed.
1: Microsoft stellt die bisherige LinkedIn-Version in China ein. Unsere erste Meldung im Info-Update von
7: und mit Michael Stang. Nach verstärktem Druck der chinesischen Behörden verabschiedet sich der US-Konzern von seiner chinesischen Version des Karrierenetzwerks LinkedIn. Die Plattform verwies diese Woche unter anderem auf höhere Regulierungsanforderungen. Online-Plattformen in China sind verpflichtet, Daten chinesischer Nutzer auf Anfrage den Behörden zur Verfügung zu stellen und im Land untersagte Inhalte, wie zum Beispiel Hinweise auf das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, zu entfernen. Ransomware legt die Verwaltung von Schwerin lahm. Der IT-Dienstleister der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist Opfer eines IT-Angriffs geworden. Demnach wurde seit der Nacht zum Freitag ein Angriff mit einer Schadsoftware registriert. Daraufhin mussten sämtliche IT-Systeme des Verbundes heruntergefahren werden, sagte Landrat Stefan Sternberg, SPD. Durch den Angriff sei mit erheblichen Einschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit des Bürgerservice zu rechnen, hieß es. Das EU-Parlament stimmt für die Verlängerung von freiem Roaming. Der Industrieausschuss des EU-Parlaments hat sich diese Woche dafür ausgesprochen, dass für das Roaming im Mobilfunk in der EU auch über Juni 2022 hinaus keine Gebühren anfallen. Verbraucher sollen damit auch bis 2032 im europäischen Ausland telefonieren, SMS schreiben oder im Internet surfen können, ohne dabei mehr zu zahlen als im Heimatland. Die USA sind die neue Nummer 1 beim Bitcoin-Schürfen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Center for Alternative Finance der Universität Cambridge hervor. Demnach kommt über ein Drittel der Leistung für das Bitcoin-Mining inzwischen aus den USA, während der vorherige Spitzenreiter China in der Statistik auf einen nicht mehr messbaren Anteil zurückgefallen ist. Grund dafür ist das vor einem Monat verhängte Verbot für das Kryptomining in China angesichts der Energieengpässe. Google verschickt mehr als 50.000 Warnungen vor staatlichen Hackern. In diesem Jahr hat der US-Konzern bereits jetzt schon 33% mehr Warnungen vor Angriffen staatlich unterstützter Hacking-Gruppen geschickt als im Vorjahr. Die Threat Analysis Group von Google hat eigenen Angaben zufolge 2021 bereits 50.000 Sicherheitswarnungen an Nutzerinnen und Nutzer gesendet. Der Grund ist die potenzielle Bedrohung ihrer Konten durch Angriffe von staatlich motivierten hacking etwa der mutmaßlich russischen Gruppe APT28, Sophosy oder Strontium. WhatsApp verschlüsselt jetzt auch Backups. Bisher konnten WhatsApp-Nachrichten nur unverschlüsselt in der Cloud gesichert werden. Nun hat der Kurznachrichtendienst eine Funktion eingeführt, mit der die bisher schon verschlüsselt übertragenen Nachrichten auch in verschlüsselten Backups gesichert werden können. Wer ein solches verschlüsseltes Backup anlegt, hat die Wahl, den 64-stelligen Schlüssel selbst zu sichern oder passwortgeschützt auf WhatsApp-Servern abzulegen. Die Funktion soll ab sofort unter iOS und Android zur Verfügung stehen. Weder WhatsApp noch der verwendete Backup-Dienst wie Google Drive oder iCloud können auf ein Backup zugreifen, teilte das Facebook-Unternehmen mit.
8: Sternzeit, 16. Oktober. Die Satelliten und das Chaos auf der Erde. Ein kleines Gedankenexperiment zeigt, wie abhängig wir von den Satelliten im All sind. Wenn die Erdtrabanten schlagartig alle ausfallen, spüren wir das sehr schnell. Dass plötzlich Live-Übertragungen von Sportereignissen oder Gespräche über Kontinente hinweg abbrechen, ist noch harmlos. Ohne Navi im Auto verfahren sich viele Leute. Auch der Flug- und Schiffsverkehr ist stark beeinträchtigt, weil klassische Navigation ohne Satellitensignale kaum noch beherrscht wird. Binnen Stunden bricht die Stromversorgung zusammen und Computernetze gehen in die Knie. Denn in unserer streng getakteten Welt sind die Zeitsignale der Navigationssatelliten Basis für alles, was perfekt synchronisiert ablaufen muss. Geldautomaten spucken keine Scheine mehr aus. Der digitale Rundfunk bleibt still, der Aktienmarkt kommt zum Erliegen. Alarmmeldungen erreichen nicht mehr die Notrufzentrale. Der Wetterbericht wird schnell sehr ungenau, weil sich ein heraufziehendes Tiefdruckgebiet nicht mehr per Satellitenbild erkennen lässt. Die Militärs weltweit sind sofort in höchster Alarmbereitschaft. Ohne Aufklärungssatelliten sind die Streitkräfte fast blind. Niemand sieht mehr, was der Gegner tut. Atomraketen könnten unerkannt feindliches Territorium erreichen. Bei längerem Satellitenausfall gibt es kaum noch Daten über den Zustand der Erde und die Entwicklung des Klimas. Bis vor 60 Jahren war das Leben auch ohne Raumfahrt möglich. Inzwischen aber ist unser Alltag nicht mehr denkbar ohne die vielen Satelliten, die in der Erdumlaufbahn ihren Dienst tun.
1: Brauchen wir einen Freedom Day? Über ein Ende der Corona-Beschränkungen wird gleich bei Streitkultur diskutiert, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.